0: E aí, pessoal, dando continuidade a mais um em XP, vocês sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje vai trazer uma palavra muito vive e eficaz no teu coração. E dando continuidade a essa série tão preciosa, Liga ou Desliga, Conta Comigo. Eu não sei você, mas eu assisti três vezes essa palavra para anotar alguns detalhes, sondar o meu coração, ver como que eu estou correspondendo ao chamado de Deus e é algo tão interessante que nessa, nessa quarentena para mim tem sido um tempo tão propício para analisar o meu coração e calcular aonde o Senhor quer que eu chegue. Então isso é muito importante, eu quero te encorajar você aí pegar a sua caderneta, pega a sua Bíblia para fazer a sua anotação também e vamos juntos hoje mergulhar na palavra e com certeza ser edificados para cumprir a grande comissão a qual o Senhor tem nos chamado. Então vamos orar para começar? Aleluia. Pazinho querido, eu quero pedir o teu favor, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando, Senhor XP, nesse momento. Eu peço, Espírito Santo, traz a luz da palavra, Senhor, a qual não possa guiar os corações, para que um único desejo nós possamos ter, cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus, queridos. Então, dando continuidade, liga ou desliga? Para mim, essa sinício, aquela primeira palavra já ministrou demais ao meu coração com algumas respostas que nós podemos dar para aquilo que Deus tem nos chamado. E muitas vezes, é, logo ali já começou a falar comigo que muitas vezes prioridade não é aquilo que nós colocamos no papel. É, todo ano a gente começa, ou você começou essa quarentena colocando N prioridades, talvez algumas prioridades você colocou foi essa, vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar no inglês, quero pegar tal área da minha vida, me exercitar, e algumas dessas ficaram para trás. Prioridade é aquilo que nós damos importância e colocamos na frente na nossa agenda. Por isso, nesse momento, eu acredito que o Espírito Santo está alinhando o nosso coração para descobrir qual é a prioridade do reino dos céus para as nossas vidas. E tem uma história que fala demais ao meu coração que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Se você estiver aí com a sua Bíblia, pode abrir. Aliás, Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e eu tenho certeza que essa história vai falar demais ao nosso coração hoje. E eis que alguém aproximou-se de Jesus, lhe perguntando, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, você... Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não fute, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito... Vai e vem dos seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É, é, É tão interessante essa história desse jovem rico e como essa história fala demais com a nossa geração nesse tempo no dia de hoje. É algo tão interessante que esse jovem rico se apresentou a Jesus, né? Se você olha e fala assim, bom mestre, Jesus já fala, bom só tem um, que é o pai. Mas aí Jesus começa ali a desenvolver esse diálogo, eu começo a notar alguns detalhes dessa resposta desse jovem rico, que nós temos que sondar demais o nosso coração. O primeiro detalhe que eu vejo desse jovem rico é a soberba, um coração tão altivo, né? Chegando ali diante de Jesus e da maneira como ele chegou, em vez de ele, Senhor, salva-me, me ajuda. Um coração contrito, quebrantado, uma maneira diferente de corresponder a Deus. Não, ele já colocou o que me falta, né? porque ele já se achava superior. Então, uma das coisas que eu quero trazer alerta: primeiro ponto é som do teu coração, nunca deixe a soberba, o orgulho entrar no coração. Talvez Deus te deu graça, derramou alguns dons, com certeza Deus te deu graça, Deus derramou dons na sua vida, mas nunca deixe isso se tornar que é por minha causa, é porque eu sou tão bom. E ali esse jovem rico, ele fala só, o que me falta, Senhor? E Jesus, ele começa a decorrer ali os mandamentos, né? não matarás, não roubarás, não adulterarás, todas essas coisas, se nós formos notar, Jesus elevou o padrão desses mandamentos que ele deu ali no Sermão do Monte. Porque não é só mais não matarás que Jesus deu. Mas Jesus falou assim, no nosso coração a gente tem algo contra alguém, se nós não perdoarmos, nós não recebemos perdão, você vê que o chamado, a vocação mesmo para seguir Jesus, a vocação de discípulos exige um preço e esse preço se chama renúncia. né? Abandonar tudo e seguir a Jesus. E esse jovem rico enfrentou esse momento a qual ele podia apertar esse botão. Liga ou desliga? Um convite a qual Jesus fez, muito diretamente, vem siga. Mas Jesus, ele já sabia a intenção e o coração daquele jovem. Jesus já sabia o que ele ia perguntar, o que ele ia colocar. Mas aquela resposta daquele jovem, ele desligou. E aqui vem algo muito profundo que eu começo a meditar e olhar dentro daquela pergunta que Jesus fez para esse jovem: que foi, vende a sua, ama os seus próprios, ame ama o seu próximo. Como você se ama? E qual foi aquela resposta de imediato que ele deu? Ah, isso tudo eu já tenho guardado. O que me falta? Muitas vezes nós não temos noção diante das coisas que o Senhor vai colocando no nosso coração para que ele aperfeiçoe a nossa vida, aperfeiçoe a nossa caminhada com ele. Muitas vezes nós temos que mudar a nossa ótica. E eu quero falar de um homem de Deus que mudou a ótica. Muito em breve eu quero falar desse homem que deu uma resposta totalmente diferente desse jovem rico e pôde fazer grandes pronunciamentos da obra do Senhor. Mas muitas vezes nós temos que mudar a nossa ótica olhar, analisar e falar, será? Deixa eu analisar isso mesmo. Talvez algumas pessoas, o seu discipulador, o seu líder, algumas mensagens têm falado ao seu coração, mas indiretamente você tem criado alguma resistência. E a primeira resistência, quando nós pensamos que atinge a nossa vida, é falar, cara, se tal pessoa escutasse isso... Eu estou aqui com a minha esposa na sala, que está segurando os cachorros, eles estão correndo, a gente não pode falar que eles já querem pular, brincar de bolinha, é algo muito curioso, mas ela está ali, né, escutando a palavra, mas eu estou escutando uma ministração, estou dando um exemplo, não que socorra, tá? mas eu estou escutando uma ministração de casada, eu paro e penso, cara, não, essa mensagem, a Rubê tem que escutar, não, isso tem tudo a ver com ela, não, meu Deus, essa palavra é para ela. Querido, se é você que está escutando essa palavra, essa palavra primeiro tem que germinar no seu coração, no meu coração. Toda vez que eu olho, eu falo assim, me dá humildade para ouvir e caminhar de cima disso, para não acontecer esse coração desse jovem rico, que simboliza muitas vezes o que está acontecendo nesse mundo. Tinha fama, tinha tudo que ele queria, mas ele foi chamado a algo sublime. E aqui o outro ponto que me atenta e me chama demais a atenção que é manter a centralidade da grande comissão do Senhor. Um botão, uma resposta diante do processo que nós demos errado diante de Deus, isso pode nos barrar diante daquilo que o Senhor tem para fazer. Essa resposta desse jovem rico a um não, a um convite tão glorioso de Jesus. Nós vemos ali... Cada discípulo sendo chamado, eles abandonando tudo para seguir a vocação a qual o Senhor tinha. O chamado, o propósito, seja lá como você queira chamar. Mas Jesus chamou Pedro, largue essas redes, vem e segue-me. Jesus, e Pedro que foi? Foi e seguiu. Mateus cobrando imposto, levanta, vem e segue-me. O que ele fez? Abandonou a profissão dele e foi e seguiu Jesus. Esse jovem, ele achou que o preço era muito alto, porque o coração dele, ele se achava superior. E aqui vem algo muito importante que eu e você temos que manter. A centralidade da grande comissão em tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos reunidos aqui, nessa tarde de domingo, de Inflin xp Daqui a pouco, é, vamos estar ali reunidos, assistindo o culto. Ao, alguns irmãos da técnica vão estar gravando o culto por causa de uma única coisa. Nós estamos cumprindo a grande comissão. De fazer discípulos, de anunciar as boas novas. Então, nunca per- isso em mente de, e da sua vista. O porquê eu lidero? Porque eu estou cumprindo a grande comissão. O porquê eu discipulo? Porque estou cumprindo a grande comissão. E aqui eu quero te convocar mesmo a escutar do Senhor o que fazer nesse tempo para que você cumpra a sua grande comissão, o seu chamado diante de Deus. Outra coisa que é muito importante, que esse jovem rico, ele espelha e simboliza para nós tomarmos muito cuidado. Se eu e você não correspondermos ao chamado do Senhor, se abandonarmos a nossa liderança, o reino não perde. Quem acaba perdendo somos nós, quem perde é você de cumprir essa gloriosa vocação, de cumprir aquilo que a Bíblia fala, o privilégio que não foi dado nem aos anjos de anunciar as boas novas da salvação. Se eu e você não cumprirmos aquilo que Deus quer... Não vai ser, ah, o Senhor, o reino dos céus perdeu, não. Porque o reino dos céus, ele vai triunfar no final. A palavra nos garante isso. Nós temos sido tão ministrados nessas últimas séries da igreja sobre isso, que o reino dos céus vai triunfar. Mas nós podemos perder o privilégio de contribuir para a expansão do reino dos céus. E uma das coisas que nós nunca podemos perder é a oportunidade de corresponder ao sim do Senhor. Tem um vídeo que ministra muito... O meu coração, talvez vocês conheçam, um cirurgião plástico muito famoso que foi adotado por uma família de mormons. Ele nasceu no Brasil, na região da Lapa, e fala português. E nenhuma das, ele vem aqui no Brasil, sei lá se foi fazer um simpósio, dar entrevista ou abrir uma clínica, Eu não sei o que ele vem fazer. É... Mas foi perguntado para ele, Dr. Ray, do que o senhor se arrepende? Né? O que que o senhor mudaria? Um médico consagrado, ele é considerado o o cirurgião plástico das estrelas de Hollywood. Muito dinheiro, conquistou muita coisa. Esse cara, ele para, eu vou tentar achar o link desse vídeo e colocar até aqui na descrição para compartilhar, para ver como que isso é importante, corresponder ao chamado de Deus. Ele começa a falar que o que ele se arrepende não foi ter correspondido ao chamado missionário de Deus na vida dele. E ali aquele homem sempre com uma postura séria, um homem muito equilibrado. Os olhos dele começam a se encher de lágrimas e falando, meus amigos, e nós crescemos aqui, mas hoje eu estou aqui e meus amigos estão aqui. E ele para o momento, segura as lágrimas e fala, eu peço a vocês, façam missões. E é tão interessante porque essa resposta a qual ele deu ali, falou tanto ao meu coração porque nós damos sim a nossa profissão, nós damos sim para a pessoa que queremos casar, nós damos tanto sim para essa vida, mas muitas vezes nós estamos dando para o Senhor. Senhor, daqui a pouco eu faço, talvez eu vou fazer. Não, calma aí Senhor, no profundo, no nosso discurso, na nossa verbalização, na nosso, no nossa demonstração física, nós estamos demonstrando uma disposição imediata mas muitas vezes dentro do nosso coração nós estamos com restrições de cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Foi algo tão interessante que é, na minha cela, no meu life desse final de semana, nós estávamos reunidos ali, uma presença tão gloriosa do Senhor e foi algo tão interessante que em uma das perguntas ali que o pastor Gummer, ele falou com tanta graça, tanta sabedoria, algo o que você mudaria sabendo se a volta de Jesus seria a semana que vem? E a resposta falou, não teria que ser nada. Mas ali na cela todo mundo com o coração muito contrito, quebrantado e humilde mesmo, falando, olha, eu seria mais intenso, olha, é, eu estou fazendo faculdade, eu ia parar minha faculdade, uma das pessoas falou, porque falando, eu não vou perder, porque se isso vai acontecer, eu quero fazer o mais rápido. Mas o resumo geral que todo mundo falou, se resume numa palavra, intensidade. Intensidade. Nós temos que ser intensos na obra do Senhor. Nós temos que derramar e corresponder a esse chamado, a esse processo do sim, que esse jovem rico falou não, porque ele não estava disposto a abrir mão de uma riqueza corruptível, a qual ele não tem mais posse. Morreu, virou pó agora, só restam os ossos dele. Mais de dois mil anos essa história, que ministra muito ao nosso coração se nós nos apegarmos a algumas coisas. Ele não preferiu acumular um tesouro no céu. Então é algo muito precioso para que aí você possamos parar e pensar qual tem sido o nosso nível de intensidade, a resposta diante daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Nós temos ativado o botão sim, conta comigo ou o botão não. Não existe meio termo para nós, não existe uma fé mais ou menos, não existe uma fé morna, não existe o caminho do meio, Não existe. a Bíblia mostra que nós temos que ser fervorosos, que temos que ser intensos, que temos que ser intensos e fervorosos no Espírito, que nosso proceder tem que ser sim, sim e não, não. E aqui outro ponto para que nós possamos corresponder a isso que o Senhor tem para as nossas vidas, a esse processo tão glorioso do nosso chamado, que é continuar com o coração longânimo, o que que é isso? Com ânimo contínuo diante do que o senhor tem deixa eu te falar, Jesus já nos garantiu que nós teríamos dias maus, mas a beleza de ter dias maus é uma certeza que ele estaria conosco, que ele não nos deixaria. Então, dentro da nossa liderança, vai ver dia, dias de dificuldades. Eu pego o exemplo da minha célula esse, esse final de semana, estava gloriosa, pessoal tudo fervoroso, bombando, mas já teve dias de célula online, de chamar o pessoal de celular não entra, e o pessoal não vai. E aquele, para mim, como líder, a minha expectativa era estar com todos os meus irmãos ali, congregando Algo glorioso, mas se eu não deixo a me abater por essas coisas, o meu coração vai começar a falar: Poxa, será que eu vou liderar? Será que é para isso? Mas esse processo vem para nos aperfeiçoar e chamar mais para perto de Cristo. E aqui eu quero dar mais uma dica em cima desse jovem risco em cima desse jovem rico. Então a primeira dica foi manter um coração humilde, segundo, corresponder ao propósito. A terceira, mantenha a centralidade a centralidade da grande comissão na sua vida. Porque se você não cumpre o propósito de Deus, quem vai perder não é o reino, é você que vai perder. Infelizmente um dia nós chegaremos diante do Senhor, se não cumprirmos o nosso propósito, nós não teremos aquele momento tão glorioso, que eu vejo como que é o louvor do Senhor para aqueles que realizam a obra dele. Servo bom e fiel, entra no meu descanso. E eu sei que você quer buscar isso. E agora um homem de Deus que me inspira demais, que correspondeu de maneira correta ao Senhor, diante de um chamado, diante da presença do Senhor. E aquilo mudou o ministério dele. O profeta Isaías. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em Isaías, capítulo 6. Talvez essa é uma das passagens que eu mais gosto de citar em aspecto de de chamado e propósito. O rei Isaías, né, o, o profeta Isaías... Tava passando por um momento de crise difícil na vida dele, né? Se você começa aí o início desse capítulo, no ano da morte do rei Uzias, foi um rei que trouxe estabilidade a Israel, era um rei bom, era um rei piedoso, era um rei, assim, muito bom, mas foi num ano de crise que Isaías teve algo tão glorioso, A palavra continua falando que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Vou parar nesse começo aqui para nós fazermos um comparativo, um paralelo. Do jovem rico. Eu sou bom, eu faço, eu já guardo os mandamentos. Olha para mim, Jesus. Você precisa de mim, Jesus, para acontecer? Então o que você quer, Jesus, de mim? Não foi coração humilde. Aqui nós estamos falando de um profeta, o profeta Isaías. Se você você estuda o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 5, se eu não me engano, são 13 ou 14 reais que Isaías está apontando para a nação. Ai de você, povo de Israel, ai de você, fazendo papel profético, anunciando uma mensagem de arrependimento. Mas quando ele se deparou diante do Senhor, ele fez algo, ele olhou para ele. Ele teve essa humildade de falar, ai de mim que sou homem de lábios impuros. Peraí, ele é um profeta? Mas como que ele teve essa vulnerabilidade? E esse é um primeiro passo para ativar o botão do liga para o processo de Deus. Para você ter uma unção nova, fresca. Seja vulnerável diante de Deus. Seja vulnerável também diante das pessoas. Não queira aparecer que você é inabalável. Não queira aparecer, né? eu não sei vocês, mas... Ao longo dessa caminhada, quase 17 anos caminhando com jovens, muitas vezes nós vemos jovens, como que você está? tá top, tô bem, está poderoso, tô fluindo, tô chapando no espírito. Uma semana depois, a pessoa vai lá, peca, desvia. Aquela que nós já tínhamos ministrado, aquela agenda oculta no coração, mas por outro detalhe, o orgulho e a falta de vulnerabilidade destrói o propósito. Então decida ser vulnerável. Decida ser vulnerável, colocar suas falhas diante do Senhor. Ele conhece todas elas, mas é importante você verbalizar, colocar o teu coração. Pegue o seu líder, a pessoa que caminha, a sua cobertura, seja vulnerável. Coloque o teu coração, coloque a sua vulnerabilidade. Talvez você vai colocar coisas ali que isso vai trazer um alívio. É, talvez fala, poxa, eu tenho medo, eu tenho essa ansiedade, eu tenho essa preocupação, eu estou preso a isso, estou preso naquilo. Eu preciso de libertação, porque Deus quer levantar essa geração que se levanta de uma maneira vulnerável, dependendo do Senhor. Assim como o profeta Isaías clamou, falando, ai de mim. Segundo ponto que o profeta Isaías fez, que isso para mim é algo tão poderoso, interceder e clamar. Ele olhou a situação dele, mas ele teve compaixão e habita no meio de um povo de lábios impuros. Ele, primeiro ele falou: ai de mim, Senhor, eu preciso da sua ajuda, mas essa nação também precisa. E algo tão glorioso aconteceu. Ele foi tocado ali por uns um serafins com uma brasa, mas aí algo glorioso, que é isso que eu vejo que é o centro daquilo que é do processo do ligue, desligue, conta comigo, que nós damos diante de Deus e diante dos homens. Né? Então, o versículo 8, né? depois de acontecer tudo isso, né? a brasa tocou, a iniquidade dele foi tirada, o pecado dele foi tirado, foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diga ao povo, e aí começa uma citação do Senhor, uma mensagem de arrependimento para a nação de Israel. Mas eu quero pegar a beleza dessa palavra, eis-me aqui, traduzida é, para o português, eis-me aqui. A origem dessa palavra é rinene. É é algo tão profundo essa palavra, na hora que você vê, estuda o original dela. Nas traduções você vai perdendo a beleza. Rinene significa como se a resposta de Isaías fosse dessa maneira. Senhor, o seu servo está em prontidão para cumprir aquilo que o Senhor tem. né? Então isso se traduziu para o português, eis-me aqui. Será que diante daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, cuidar de pessoas... Liderar, anunciar o evangelho, ter um coração transparente, caminhar a aliança com a nossa igreja. Nós temos dado essa resposta? Reneme Adonai, Rename Adonai. Senhor, eu estou aqui em prontidão para te servir, para cumprir. O Senhor, Ele sabe as nossas motivações, Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe aonde nós podemos chegar, que a palavra nos garante Jeremias pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim a qual o Senhor deseja. Mas isso tudo depende da nossa resposta interior e da nossa ação. Por isso esse tempo tão glorioso que Deus tem nos equipados na nossa casa. A quarentena já está acabando, daqui a pouco a vida normal já, assim, a rotina, pode-se dizer, já está voltando, o contato com pessoas, alguns lives já voltando a ter contato, mas a intensidade do nosso coração, a nossa resposta, é o que vai corresponder a esse processo de liga ou não desliga liga ou desliga, muitas vezes não é só verbalizar, muitas vezes não é só demonstrar com palavras, mas é você colocar mesmo toda a sua agenda diante do Senhor e falando, Senhor, está aqui a minha vida, o que o Senhor quer de mim? Porque pequenas coisas hoje, alguns são jovens, vocês muitos que são jovens que estão assistindo, alguns já casais, tudo mais... Mas nós estamos montando um quebra-cabeça que somente na eternidade, daqui a um tempo, nós vamos ter ideia daquilo que nós estamos construindo através das nossas respostas. Por isso nós precisamos aprender demais com esse coração de Isaías. Sondar o nosso coração para ver se não tem realmente alguns traços desse jovem rico. Uma altivez, um coração tão orgulhoso, tão soberbo. Que, poxa, não, eu sou melhor, meu setor é melhor, a minha cela é melhor, eu sou o melhor discipulador, eu sou o melhor cara, eu sou o melhor que pastoreio. E o que só falta para mim, então, Senhor, para cumprir o propósito final? Ou muitas vezes nós temos que ter esse coração humilde de Isaías falando, Senhor, ai de mim, Senhor. Me ajuda, me ensina a ter um coração ensinável, me ensina a ter um coração que corresponde ao teu chamado, me ensina a ter um coração que intercede pelas pessoas, me ensina a ter um coração que caminha em integridade e unidade com meus irmãos, com meus líderes. Me ensina, Senhor, me ensina, eu quero aprender do Senhor, eu preciso do Senhor. Então decida ter essa vida vulnerável diante de Deus. Então eu quero terminar nesse momento agora da decidi Diffling de XP desse dia, orando por você, orando pela minha vida também, pelo aquilo que Deus tem para fazer. Paizinho querido, no nome santo de Jesus, nós queremos ser encontrados em Ti, Senhor, com esse coração humilde, quebrantado. Queremos corresponder ao Teu chamado, corresponder, Senhor, à grande comissão, por isso, Senhor, eu peço a ajuda do teu Espírito Santo nos dirigindo, nos levando, Senhor, a esse caminho da humildade. Pai, sonda o nosso coração para ver se não existe traços desse jovem rico em nós que pode impedir as nossas vidas, Senhor, de viver, Senhor, essa gloriosa vocação de cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. paizinho eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu peço, Senhor, que eles possam receber uma unção nova, uma unção fresca do Senhor. Eu peço sobre cada um dos lives aqui apresentado, Senhor, que nós possamos viver um tempo de colheita abundante no nome santo de Jesus. Amém, amém, e amém. Deus abençoe, queridos, tenha um ótimo domingo e até a próxima.